0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 61! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ir a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y hacerlo de la forma más amena y más divertida posible. Aprendiendo poco a poco el manejo de la cámara, todos aquellos que estáis todavía en esa etapa y sobre todo centrándonos en transmitir cada vez más con nuestras imágenes. Porque como en este último episodio hablábamos, la fotografía es un estupendo medio para expresarse. Y bueno, pues cambiando un poco... La temática sobre este último episodio, que fue un tanto teórico, un poco denso, pues para relajar un poco y cambiar un poco de aires. Hoy vamos a hablar de algo que sabéis que yo no hablo demasiado, lo justo, de, de cámaras, de cacharreo, y quién mejor que todo un experto en esta temática, en todo el tema de cámaras, objetivos, etcétera, que como sabes, pues yo incido mucho en el hecho de que la cámara es una herramienta, pero por supuesto es una herramienta necesaria. Espero que este episodio, que con el gran y conocidísimo Iker Morán, pues se hace muy ameno estar hablando. Y bueno, pues hablamos durante un largo rato sobre un poco la situación del sector. Hablamos de cámara, nos hace alguna recomendación... En fin, creo que es un episodio bastante interesante y nada, pues te dejo con la entrevista. Bueno, hoy tenemos aquí a todo un experto en el mundo fotográfico, veterano ya y conocedor de todo el mundo fotográfico, de las novedades que ocurren en el sector y que, bueno, pues es un placer tener hoy aquí con nosotros. Bienvenido Iker.
1: ¿Qué tal? Encantado, encantado, encantado de estar aquí. Me gusta lo de veterano, que es como una forma de decir de viejunos ya, ¿no? De, no, hombre.
0: De... Lleváis ya mucho tiempo en esto. Pero es cierto, ¿no? Porque hace poco cierto, se oía 12 años o así, ¿verdad, Iker? 12 añitos, sí,
1: sí, sí. Yo calculando pues la anterior etapa en que sabes de. más los poquitos meses que llevamos ahora, sí, unos 12. Yo A partir de 10 años ya dejé de contar. Pues, como ya, ya, ya. llevamos mucho, llevamos ya demasiados. O sea, Nada, pero...
0: hay que contarlos todos, Iker. Porque, oye, sí. esa experiencia que que os ha dado toda esta trayectoria. Vamos, ya la quisiéramos muchos y bueno, todo todos los oyentes la quisieran tener esa experiencia, sin duda.
1: Yo es lo que digo, que no, no es que sepamos mucho, es que llevamos tanto tiempo, tanto tiempo tantos años haciendo lo mismo, que al final, por muy zote que seas, algo, algo se te acaba quedando. ¿no? Ese pues, <risa> es, es en nuestro caso, 10 años jugando con cámaras, con objetivos, estando en ferias, hablando con fotógrafos, con marcas, con tal, bueno, pues de todo eso. Algo, algo tiene que quedar, y, y veo más al margen, es verdad, sí. bueno, pues que, que la, la parte mala, entre comillas, sería que bueno, pues que, pierdes energía, la verdad es que no, ¿eh? o sea, no pierdes energía, porque si esto sin ganas, la verdad es que sería muy sí. complicado hacer. Si
0: la perdéis, Pero... no, no se os nota, ¿eh, Iker? Eso te iba a decir, no, no se nos nota, <risa> y bueno,
1: este, este último cambio de, de los últimos meses, pues yo creo que ha sido un poco como, entre comillas, volver a empezar, y eso te, te obliga a volver a tener claro. energías, a, a empezar cosas de nuevo, entonces, bueno, te, te obliga, y la parte más buena todavía es que esto te permite tener un, un contexto. o sea No, no es que sea... Yo siempre he dicho que, que nosotros somos gurús de pacotilla, o sea, que, que sobran, <risa> los, sobran los gurús en este sector, sobran las verdades absolutas. Bueno, todos tenemos nuestra opinión y todos tenemos... Sabemos, creemos, hemos probado tal... Pero ya. lo que tenemos nosotros es, bueno, pues ese, ese contexto de, de años o del terreno, de, de haber jugado con, con muchas cosas, de haber hablado con mucha gente, y eso te permite contextualizar. claro Porque... Estamos en ese punto que yo yo lo que digo es que todas las cámaras son buenas. No se trata de sí. si la Canon, la Sony, la Olympus tal es buena. Claro que es buena. Hombre. Estamos en 2017. La cuestión es si es mejor que tal, cómo ha evolucionado respecto a la anterior. Claro. Sí, ese, ese tipo de, de contextos.
0: Muy bien, vamos, vamos a hablar largo y tendido en la entrevista de estos temas. Ya ves que yo me enrollo mucho, me suena no, muy no, rápido. No, 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 no te preocupes, estupendo. Yo creo, Iker, que con lo que estamos comentando no habrá ningún aficionado o gente que le interese la fotografía que no te conozca, pero bueno, si te parece, hacemos una pequeña presentación,
1: ¿verdad? Claro.
0: Muy bien, pues bueno... Iker Morán, eres eh, licenciado en foto en periodismo, perdón, en la Universidad del País Vasco. Y aunque llegaste tarde a la fotografía, pues te diste cuenta pronto, según escribes tú mismo por ahí, que no ibas a vivir de tus fotografías. Exactamente. Y, y de ahí, pues un poco tu interés en, ya que no voy a vivir de las fotografía, a ver si sí, puedo vivir, ¿verdad? De, de hablar de cámaras, objetivos, de
1: criticar, de criticar las cámaras. Sí, sí, fue una venganza. Sí, lo, lo mío con la fotografía fue un, un encuentro que suena a chiste, no suena a anecdotilla Pero bueno, a ver, per periodismo es una carrera, ahora que no nos oye nadie relativamente sencilla, ¿no? O sea, me refiero que no es, no sé, bueno. no es eh, neurocirugía, con lo cual bueno, pues llega un momento que te, te aburres ya de estar jugando al mus en la cafetería y, <risa> y descubres nuevas cosas y en los últimos años de carrera, pues nos, nos a la cuadrilla, al grupo de amigos y amigas, pues nos dio por por entrar a revelar en el cuarto oscuro y nos, nos dio por la fotografía y a algunos se les pasó y a mí me dura hasta hoy, bueno, jugamos con eso entonces yo acabé la carrera de periodismo en Bilbao en aquel momento en mi había muy poquita cosa para estudiar fotografía uh -huh. y, me, y me vine a Barcelona a estudiar fotoperiodismo en la, en la Universidad Autónoma. Tuve la suerte de, 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 bueno, de aprender mucho ahí y sobre todo de entrar en contacto con buenos fotógrafos. Tuve la suerte de encontrarte abajo casi nada más llegar en, en PO40, que era un laboratorio profesional uh -huh. que había en Barcelona. Después pasé a, a Casanova, a Casanova Fotos, una de las tiendas más importantes del país. sí. Y ahí tuve la suerte de vivir toda la transición de, de la película al digital. Es decir, los primeros respaldos digitales, las primeras cámaras digitales, yo me ocupaba de, de hacer la, la revista que, que antes tenía en papel uh -huh. Casanova y que era estupenda. Entonces, bueno, pues digamos que tuve la suerte de estar en el, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo también quería, quería ser fotógrafo, yo fui becario de fotografía un, sí. un largo verano en, en Bilbao, en El Correo, en, que es el periódico uh -huh. más importante de Bilbao. Y me lo pasé muy bien, hice grandes fotos. Y bueno, no sé si hice grandes fotos, hice muchas fotos. alguna me gusta, algunas de, de las hice aquellos meses. Bueno, pues porque tuve la suerte de estar en cosillas importantes también. Bueno, en, en Euskadi en aquellos años había bastante movimiento y había que si manifestaciones, que si tal. Entonces, bueno, haces alguna cosilla interesante. Pero bueno, descubrí que no. Bueno, pues ya está. Que, 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 que... I, iba a ser muy complicado vivir de hacer fotos. Pero bueno, surgió esa otra forma paralela uh -huh. de, de vivir de la fotografía. Y, y, oye, y dura más o menos, sobrevivir al menos, 10, 12, 14 años después, no lo sé, pero bueno, eh, uh -huh. ahí sigo.
0: Muy bien. Y afortunadamente, claro que sí, porque, bueno, vaya trabajazo llevas haciendo. Ya ahora enseguida hablamos de, de todos los proyectos que has ido tocando y, por ejemplo, pues como buen vasco, ¿verdad?, como buen bilbaíno, pues... Mantienes también el blog gastronómico, La Gulateca. Exactamente. <risa> Te surgió también, supongo, ya de tu faceta de periodista, hablar un poco de, de gastronomía, ¿verdad?
1: Fue bueno, fue también una de estas cosas que no, que no piensas. Yo soy cocinilla, yo siempre digo que, que esto va, va de serie ¿no? en, en, <risa> en los vascos, que parece el chiste, ¿no? pero bueno, a mí me, me gusta comer y me, y me gusta cocinar.
0: Muy bien.
1: Entonces hace, no me acuerdo de, cuenta, de como cinco años, pues con unas amigas decidimos montar un, un blog de gastronomía Pero pues, en plan, bueno, pues, estamos todo el día hablando de comida, de recetas, tal, pues, pues hagamos algo Y bueno, empezamos, empezamos, empezamos y bueno, como yo soy bastante cabezón con las cosas que empiezan Pues bueno, al final se trata de, de seguir, ¿no? Todos los blogs, todos los medios tienen una travesía por el desierto donde
0: dices, mm -hmm.
1: si, si, ríe esto lo leerá alguien y ahí, bueno, pues seguimos haciendo y tuvimos la suerte de entrar de, de, de en contacto con, con el periódico 20 Minutos, sí. que es uno de los más importantes de España, que andaban buscando un blog de gastronomía, eh, les encajaba lo que nosotros hacíamos, eh, todos los que en aquel momento lo hacíamos eh, éramos siendo periodistas, con lo cual, bueno, Ajá. pues... Eh, el nivel, digamos, de escritura, de fotografía, era para hacer un blog así, entre comillas, aficionado, alto, y, y bueno, y ahí acabamos en, en 20 minutos, y eso sirvió para, para relanzar, y ahí seguimos, seguimos y además con, con proyectos, con, con ganas de, de crecer y hacer más cosas, y lo que dices tú sí, conjugando un poco, bueno, pues porque por, por la parte de fotografía, por la parte de gastronomía, al final surgen sí. viajes, surgen oportunidades, entonces, bueno, ya que vas a un sitio, pues aprovechas y haces el, el kit completo, y... Muy bien. Como eres periodista y como la, la profesión periodista voy a intentar no, no empezar a llorar desde ya, ¿no? Pero la profesión, <risa> la profesión del periodista, digamos que está, está, está durilla, ¿no? A nivel económico.
0: Yeah. Entonces
1: tienes, tienes que buscarte la vida, tienes que buscarte mil colaboraciones, pues escribes para. Yo llevo, yo digamos soy el responsable de este blog, también colaboro con, en temas de gastronomía con, con el periódico la, la Vanguardia. Uh -huh. eh, bueno, pues te vas buscando tu red de, de colaboraciones donde, bueno, pues les gusta un poco tu estilo de escribir, o, o les gusta, o no han encontrado nada mejor, o nada más rápido, <risa> y bueno, ya está, y te quedas ahí tu, bueno, tu, tu red de, de medios en los que colaboras, que yo creo que es un poco como, bueno, como funcionamos ahora mismo todos los periodistas y también todo el mundo, claro. mucha gente que, que viene fotografía. Desgraciadamente, yo soy, siempre digo, no, no creo que nadie en realidad tenga cuatro o cinco trabajos por que yeah, quiere. Sí. Los tienes por, porque, bueno, pues tienes unos mínimos que cubrir y, hay que llegar a fin de mes, no claro. hay que cubrir la hipoteca lo, lo bueno, la suerte, es si con esos medios que colaboras estás a gusto y haces lo que quieres que en mi caso sí, claro, yo, yo en ese sí. sentido puedo estar, bueno, pues estoy muy contento porque ya te digo, o sea, no, no es lo típico de pff, a saber con quién acabas colaborando, yeah. ¿no? pues yo en, en este caso yo por ahora he, he tenido suerte y todo lo que he hecho pues son cosas que te apetece hacer y que, y que estás muy a gusto y que te, te cuidan bien y que bueno, que duren
0: Pues eso, que duren, que duren, desde luego claro que sí y bueno, pues, eh, sobre todo, pues, eh, se te conoció a ti junto a Álvaro Méndez y otros colaboradores como Edu Parra uh -huh. en el proyecto que sabes de, Extinto Proyecto, <risa> y, y bueno... Desgraciadamente no Extinto, sí. Desgraciadamente no. Extinto, fue porque en él hacíais unas reviews muy curradas, teníais opiniones, comparativas de precio, y realmente, pues, te he oído escuchar alguna vez... Que hablabas de él como un Titanic, ¿verdad?
1: Claro, sí, era, era, era el medio, yo creo. Era, sí. era el medio. Siempre lo, siempre lo fue, claro, pero hay que, hay que pensar que empezó. Eh, yo, yo no estaba, yo no estaba en, el, en el grupo que lo. en el equipo Ajá. primero que lo fundó, que eran muy poquitas personas. Eh, yo entré dos años más tarde. Eh, pero digamos que cuando empezó, bueno, era era una rareza, ¿no? O sea, yeah. costaba explicar lo que era. Cuando tú hablabas con las marcas es como, pero, ¿sois una revista? Es como una revista online. Es como, no, somos un, somos un medio de comunicación online, pero no estáis en papel. Y co costó mucho, o sea, costó yeah. muchos años acostumbrar a la gente y costó muchos años también cambiar un poco la filosofía de, de los medios que había en este país, que hacían un buen trabajo en algunas áreas, pero en lo que es revisión de cámaras, realmente eh, el, la frontera entre lo que era publicidad y lo que era una prueba era era, era muy, claro.
0: muy muy delgada,
1: ¿no? Con lo cual a veces nos claro, tuvimos situaciones de, eh, oye, ¿cuánto me cuesta una, eh, que saquéis una entrevista o un review? Es como, no, es que esto no funciona así, o sea, no nosotros no cobamos porque por hacerte un review nosotros hacemos, pero vamos una cámara y vamos a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, entonces. Las primeras críticas que hacíamos, claro, era, era un pollo continuo porque
0: hay
1: gente que es muy, hay gente que es muy profesional y marcas que, que tienen equipos muy profesionales y que saben que esto funciona así y que, y que en el primer mundo, entre comillas, esto funcionaba así, pero otras que no estaban acostumbradas, o sea, que estaban acostumbradas a, a revistas y medios donde todo era palmaditas y muy bonito lo tuyo. Entonces, claro, llegamos nosotros cuatro chavales online no sé qué, en plan, claro. oye, que esto no, no enfoca bien. Es como, pero, 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 ¿de qué vais, no? <risa>
0: costó, muchos, costó muchos años, pero lo conseguimos. Y los aficionados, además, os tenemos que estar muy agradecidos porque es que, como decía al principio, era un sitio donde sí o sí eh, has pasado, si te interesa la fotografía, y donde te has empapado de esas revisiones, de cámaras, de objetivos, y tener además, pues, esa tranquilidad, un poco de, de que estás escuchando una voz, pues, bastante objetiva y que es capaz de hablar de de lo positivo y también de lo negativo, ¿no? Pues ese plus, desde luego, yo creo que os tenemos que estar muy agradecidos todos los lectores durante tantos años.
1: Al final yo lo, lo que digo es que la mejor prueba es que si tú… Ahora ya no, ¿no? Pero si en los últimos años, momentos… O al sea, último día de que sabes, de antes de que se anunciara el cierre, tú le preguntas a alguien, ¿esto es de qué sabes de, de quién son? De si mí. preguntas a cinco personas, cada una te diría, estos son de Nikon, estos son de Cano, estos son de Sony, digo, esto es la mejor prueba. Claro. Y, Puedo asegurar que en, en, en todos los años que yo estuve ahí y las cosas que fui testigo conseguimos enfadar absolutamente a todas las marcas. Es decir, con todas <risa> las marcas en algún momento hemos tenido pollo. O sea, hemos tenido pollo que, que al final nos hemos acabado hablando y llevando bien con, con todo el mundo. Bueno, claro. una relación más cercana, menos cercana, más profesional o lo que sea. Pero con todas en algún momento ha habido alguna tirantez. Pues, ¿Por qué? Pues porque, bueno, Pues porque... Al final era más fácil porque ya sabían, o sea, ya sabían que no, que no, que a lo que jugábamos nosotros es verdad que casi nunca ha habido problemas de, uh -huh. a ver, hablamos de cámaras, hablamos de fotografías, no estamos hablando de, de Corea sí. del Norte y de una guerra nuclear, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, dentro de, de este mundo ha habido pollos de cierta magnitud internacional y bueno, los hemos intentado arreglar de la forma más, más digna posible para todos los lados, pero siempre teniendo presente que que ya está, que lo que lo comentabas tú, o sea, nosotros no, nos, de, nos debíamos y nos seguimos debiendo a la gente que nos lee. Porque tú puedes engañar a la gente una vez, pero a la segunda será en plan, oye, tú me recomendaste esta cámara, me dijiste que esta cámara es la que mejor enfoca del mundo y, oye, y no es verdad, no, me voy a, no, no te voy a volver a hacer caso. Bueno, pues nosotros, eh, eso nos ha costado enfadarnos con mucha gente en su momento al decir, oye, que estas cámaras que estáis diciendo que es lo mejor del mundo no lo es, y, pero bueno, nos hemos ganado la confianza. Y nos sigue pasando a día de hoy. O sea yo no, mm -hmm. no hay semana que no tenga una bronca medio en serio, medio en broma, con, pues con marcas, con embajadores, con, con, yeah. con... Bueno, ha ido cambiando un poco la, el perfil de cómo las marcas eh, dirigen su comunicación, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Todo el mundo claro. quiere estar convencido de que la cámara que vende es la mejor del mundo. Entonces, claro, cuando viene alguien y dice en plan es que no lo es, pues es como... Hostia, ¿de qué vas, no?
0: Ya, 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 claro. Es una bofetada un poco de realismo, ¿verdad?, para claro, claro, esa claro, claro. publicidad. Que, claro.
1: claro, la suerte es que llevamos tantos años y, y somos eh, relativamente conocidos, entonces eso te queda con una especie de, de coraza. Es decir, todas las marcas saben ya, yo a día de hoy nadie lo haría porque las cosas por suerte han cambiado, nadie te pediría que no dijeras algo, que retiraras algo, o sea, saben que no lo vamos a hacer, saben que somos profesionales en su momento posiblemente pues posiblemente si sí, 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 sí se llegó a hacer, si sí, sí pasaban este tipo de tirantes, pero a día de hoy pues eso, ser, tener cierto eh, renombre, pero no lo digo en plan de qué buenos somos, sino bueno, pues ya está de que, que la gente nos conoce y que llevamos mucho tiempo ahí y que se puede fiar, pues hace que Sí que, la... como tú dices, pues claro, habéis sabe...
0: intentado pues, ser lo más imparciales posible claro, que, sí,
1: que es lo que si Álvaro y yo decimos, oye eh, esta cámara enfoca mejor que esta, la gente sabe que es enfoca mejor, o sea, sabe que no va a haber ninguna movida claro. rara ¿sabes? que no va a haber ningún acuerdo a posteriori, que no nos hemos hecho ahora super amigos de, de yo que sé, de Olympus, de Fuji, de Nikon, de Canon, de quien sea, sino que bueno lo que digo es que somos, somos amigos de todos y, pero a la hora de tocar las pelotas también nos, nos tocan <risa> las pelotas a, a cualquiera y, y, y Potolari llevamos solamente seis meses y yo creo que ya hemos tocado las pelotas a bastante años. o sea que es un poco la prueba de que, de que la idea es es seguir, incluso reforzar esa línea de... No ser los malotes, porque ser los malotes no tiene ningún sentido, pero bueno, de ser un poco el ya está, El que, los que dicen las cosas sin más, ya está. oye, pues esto es así y esto es así. Claro,
0: digamos con un espíritu crítico. Claro, sí, sí. No, no es criticar por criticar o sino pues siempre es en base a unas pruebas que se han hecho, a una comparativa con otras cámaras, puede ser del mismo fabricante o de otros fabricantes, en fin, claro. que, que siempre hay una, una razón de ser.
1: Sí, sí, no, que no es sea, una que crítica
0: sea, porque sí, ya está. Sí. Y yo yo a veces, veces
1: lo digo, en plan, no hay nada más sencillo que una crítica destructiva. Es decir, si claro. yo cojo una cámara que, que tiene algo que no me gusta, o sea, no hay nada más fácil y nada más rentable para, a nivel de audiencia y de prestigio que coger una cámara y destrozarla. O sea, yo, por ejemplo, un, un ejemplo, la sí. Sigma tiene unas cámaras que son muy peculiares, la Sigma SD, Ajá, pues son muy sí. raritas. Entonces, son unas cámaras con un público muy reducido, tal. Coger esa cámara y destrozarla sería muy sencillo. O sea, es una cámara que es un poquito lenta, que se calienta, es decir, yo puedo coger eso y te hago en 10 minutos un texto todo de risas y todo de jijijija jajaja, en que la destrozo.
0: Damn.
1: La audiencia funcionaría muy bien, todo el mundo jajaja, ja, 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 qué gracioso, tal. Pero no, no sería verdad, porque es una cámara que luego te da una calidad de imagen que,
0: eso es.
1: que le da patadas en la cara a muchas de formato completo que cuestan el doble. Entonces,
0: claro.
1: es eso, es con, contar toda la historia, contar la parte buena y contar la parte mala. Cuando hablamos de las sin espejo, pues contar la parte buena, joe, que han mejorado muchísimo, que posiblemente son el futuro, sí. pero también con, contar la parte mala. Oye, que hay cosas en las que siguen sin llegar a dar reflex. Entonces, sí. cuando lo explicas así, pues tienes a usuarios que se te enfadan muchísimo. Y, ah, estás contado, sois de reflex. <risa> y cuando dices lo otro, pues le, los de Nikon, los de Canon, los Nikonistas y los Canonistas, ah, sois sin espejo. Pero yeah. bueno, es, es parte del juego, yo creo.
0: Pues sí. Y vamos, yo lo que te decía antes. Yo creo que los lectores en general los que buscamos esa opinión lo más imparcial posible, os tenemos que estar agradecidos. Y que ahora en Fotolari, en vuestro nuevo proyecto pues que sigáis en esa misma línea uh -huh. y, y que, como tú Eso. dices, pues incluso la habéis dado una vuelta ahí de tuerca porque yo creo que incluso al ser ya un proyecto más personal vuestro, ¿verdad, que claro. Pues estáis un poco más relajados incluso, si cabe, ¿verdad?
1: Sí, es, es, es verdad que en qué sabes de... Eh, ha, ha habido cosas buenas y cosas malas como en todas las empresas. Uh -huh. eh, el final fue como fue, etcétera, etcétera. Pero eh, yo yo no era dueño de, de que sabes de ello era un trabajador claro. y nunca he tenido ninguna presión para publicar o dejar de publicar algo y eso es algo que, que hay que reconocer y eso tiene mucho mérito por parte por
0: supuesto, de, claro. de, de los
1: responsables uh -huh. entonces y lo que dices tú Fotolari es un proyecto con un, con, bueno, con un tono más personal es un proyecto con, con cara y ojos es decir que la gente sabe que detrás estamos eh, Álvaro esto y estoy yo y, bueno, lo que yo, cuando lo presentaba, hablaba con las marcas, lo decía, es que estamos muy locos, o sea, me refiero, estamos muy locos y no tenemos nada que perder, o sea, nunca hemos tenido nada que perder, pero me refiero, es algo que queremos intentarlo, queremos que funcione, creemos que hay, que en España siga habiendo sitio para, para un medio, eh, bueno, eh, iba a decirlo serio, serio, pero en el sentido periodístico, Ajá. o sea, cuando me refiero serio, no me refiero a sesudo, a aburrido, me refiero serio, en el sentido de hacer las cosas como, bueno, estamos hablando de fotografía como podemos estar hablando de, de otro segmento, uh -huh. es decir, con unas buenas explicaciones, con unos vídeos en condiciones hechos y luego con ese punto pues de naturalidad que es la que tenemos nosotros y de cachondeo, sí. entre comillas, que es el que tenemos en yo que sé en el consultorio, ¿no? en el Ola que hace fotolari que es una de estas locuras que se nos ocurrió y que está funcionando muy bien y que a la gente le encanta y que yo no entiendo muy bien cómo, pero lo ven bueno, cada, cada semana lo ven, sí. lo ven muchísimos miles de personas, que nosotros alucinamos y es como, pero cómo os te hagáis 50 minutos de nuestro rollo
0: <risa> pero bueno. Pero es muy divertido, hombre yo, vamos, sí, gente, yo, 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 yo soy uno gente... de esos que, que, sí. que lo aguanta y, y es que te echas unas risas con... <risa> Bueno,
1: porque eso es, es un poco, es que no, no, no hay guion o sea, es decir, lo que hay es una selección de las preguntas, intentamos buscar siempre las más interesantes o las más repetidas para que sirvan a mucha gente, hay claro. eh, en algunos casos nosotros mismos tenemos cosas. Es decir, eh, esto lo decimos muchas veces en el Hola que hace. Eh, sabemos casi todo, pero no todo. Es decir, si alguien me pregunta, uh -huh. oye, un adaptador para una óptica eh, exacta, no sé qué, de no pues no tengo ni idea. O sea, tengo que buscarlo claro, total. Claro. Entonces, hay cosas que tenemos que buscar. Pero más allá de eso, o sea, nos tomamos un café Álvaro y yo, en plan, oye, vamos a no sé qué, no sé cuál. Y luego es un poco, pues eso, sobre la marcha, porque está, como estamos, nos pasamos el día diciendo tontas, pues bueno,
0: pues las, de, las de <ríe> Bueno, para, para... Algún, alguna menos, ¿eh? Alguna menos. <ríe> Puesto que la, esa experiencia que estábamos diciendo, pues eso se, se nota en los episodios y no hace falta que sean muy preparados porque además eso le da esa naturalidad y no dejéis también de, de aportar cosas. Con lo cual, pues oye, a mí me parece un formato estupendo,
1: Claro, es, es, es lo que nos han preguntado muchas veces pues cuando, cuando te lo preguntan un amigo, ¿no? O sea, todos los amigos tal saben de oye, ¿qué cámara? Pues te lo preguntan a ti, pues como se lo explicarías a él, en plan, claro. ver, ¿cuánto te quieres gastar? ¿Cuánto tal? Y muchas veces hacemos cosas que son contraproducentes para entre comillas el, la salud económica del segmento en el que nosotros también estamos. Es decir, cada vez que nosotros a alguien le recomendamos no comprarse la última cámara, sino mirar la generación anterior o en lugar de cambiar de equipo darle una oportunidad de comprar una óptica, lo que estamos haciendo es que la gente se compre de menos cosas, lo cual indirectamente yeah. también nos afecta a nosotros, porque el sector está en crisis. Cuanto menos compre la gente, yeah. las marcas más tristes van a estar, menos dinero van a tener para, para publicidad, más, más jodidos vamos a estar nosotros, ¿no? Pero bueno, claro. es que nosotros nos debemos, decir, si alguien nos dice en plan, ¿me compro la nueva no sé qué? Es como es que solamente tiene nuevo el wifi por ejemplo igual claro. te merece la pena a no ser que te haga mucha ilusión el wifi es un ejemplo eh ya,
0: pero ya, ya, sí.
1: entonces es yo creo que en el hola que haces es donde más demostramos que no bueno porque somos, somos gente de fiar o sea que si te uh -huh. luego es decisión de cada uno evidentemente o sea yo estoy convencido claro. de que toda la gente que nos sigue nos lee o que cae en, en fotolar y por casualidad pues a la gente que no nos sigue, o sea, que no nos sigue, claro. que no nos cree o que pensará que somos unos vendidos sí. o, o que no tenemos ni puñetera sí. idea, que me parece muy bien. Pero todos los demás, yo, yo creo que son, bueno, que a lo largo de los años, a lo largo de todo este tiempo, y si no, si tú nos ves en, por primera vez, si estás por en YouTube está, y caes por casualidad en, en uno de nuestros vídeos, en un la que hace, yo uh -huh. creo que se nos ve, ¿no? Que somos tipos así, bastante bastante fiar, que no te vamos a estar Pero... viendo...
0: ¿Oye? Parecéis hasta creíbles.
1: Sí, sí. Sí, sí, yo a veces digo, bueno, pues ya está. A veces, que a veces a veces sin querer hablas como con cierta condescendencia, ¿no? Y eso eso es una de las cosas, entre comillas, malas de, de la edad. no Porque cuando ves ciertas cosas o lees ciertas cosas... Y en YouTube pasa mucho. En YouTube, eh, claro, yo, YouTube... Yo, yo llevo años usando YouTube, pero es un canal que nos es un poco ajeno. Nosotros no tenemos eh, no tenemos la edad para, para ser YouTuber, no, no tenemos... El lenguaje igual sí, pero no tenemos... Eh, claro, yo muchas cosas que sé que funcionan en YouTube, es que hago hacerlas porque me parece que está a la gente como si fuera idiota. Entonces, sí. eso, nos, bueno, nos dirige a un público muy concreto pero en el mundo de YouTube, de, de la fotografía, es verdad que, que hay, hay mucho gurú, hay mucho, eh, cómprate esto, cómprate tal, y nosotros a veces, pues, Igual somos condescendientes con, con este tipo de, de, de canales que tienen su público y tienen su y que, uh -huh. y, y que les va mucho mejor que a nosotros. Bueno. ¿Por qué? Pues porque, como ¿no? llevamos tanto tiempo probando muchas cosas, pues dicen, en plan, ¿pero por qué recomiendas esto, hombre de Dios? Sí, si has probado lo otro, has probado lo otro. No, no. Claro, yo siempre digo, en plan, coño, que, que cuesta mucho dar 500 o, o 600 o 1000 euros. Y le estás diciendo a una persona que se compre una cámara, recomiéndale bien, coño, porque si no es, claro. es una forma de, de tirar, entre comillas, el dinero.
0: Por supuesto. Pues nada, para la gente que no lo conozca, dejamos en las notas del programa el enlace a los episodios de Hola que Hace. Claro. Y como sabes, este podcast y el blog asociado de imagen.com va dirigido a gente que está aprendiendo fotografía. ...o que lleva un tiempo y quiere, bueno, pues seguir evolucionando y seguir aprendiendo fotografía... ...y bueno, pues yo hablo muchas veces de que el manejo de la cámara es algo importante... ...pero que no nos tenemos que quedar solo en eso, en el cacharreo de cámaras... ...sino que, bueno, pues tenemos que esforzarnos por aprender a transmitir más con nuestras imágenes... Y al respecto, ¿no piensas, Iker, que las posibilidades que nos ofrecen hoy día las cámaras van por delante del potencial que somos capaces de sacarles?
1: Sin duda, sin duda. No, no sobe a cámara, pero vamos, eh, desde hace años. Yeah. Mm, no sé eh, no sé cuántos mil puntos de enfoque, cuántos usas, el central. <risa> eh, ráfagas de 10 fotos por segundo. ¿A cuánto dispara? A, a 3 fotos por segundo ya la tarjeta va echando humo. Ya. Yeah. Eh, eso por no hablar de los mil sistemas de, de retoque de optimización de la imagen en cámara por sí ¿no? resoluciones altísimas es decir son prestaciones que muchas veces están pensadas pues hay profesionales que lo necesitan es decir si tú haces foto de fórmula 1 pues necesitas un sistema de claro. enfoque que sea la bomba si haces bodegón naturaleza pues necesitas 50 megapíxeles para luego sacar un recorte un detalle pero para, para, para la gente que, que no vivimos, me incluyo, ¿eh? porque yo me, yo no vivo de hacer fotos, yo vivo de la fotografía, pero yo no, no soy fotógrafo, soy periodista, no se ve a cámara, no se ve a, no se ve a cámara por, por todos lados. entonces Y es muy cierto esto que dices, ¿no? de, de muchas veces la, la técnica o, o, o el cacharreo, que digo yo, el, sí. la, el punto este más, más friki de los megapíxeles, los fotogramas por segundo, el sin espejo, el con espejo y todo esto, bueno, pues eh, anula o deja en un segundo plano a, al contenido. ¿no? Yo siempre digo que suena así a cosa como un poco intensa, que y queremos estamos muy en contra de los que se ponen intensos y claro. esto puede sonar un poco intenso, pero al final hacer fotos es contar algo, ¿no? Claro. Tú quieres contar algo, pues eh, a mí se me da mejor escribir, pues yo lo, lo intento contar escribiendo. Hay gente a la que se le da mejor o que quiere dedicarse a contarlo con, con imágenes, pues eh, se dedica a fotografía. Entonces, cuéntame algo. Claro. No es como no, es que y esto hace que eh, lo que dices tú, ¿no? Es que la nitidez es perfect es decir, hay unos mínimos técnicos que se presuponen. Claro. Es decir, tú, la foto, pues, eh, que esté enfocada, eh, o si quieres que esté enfocada, y si no quieres que esté enfocada, cuéntame o explícame, o, o que yo vea que, que no está enfocada por algo, no porque eres un, un artista conceptual que hace fotos desenfocadas por, no sé, uh -huh. porque tu, tu yo interior te lo llama, ¿no? Que me parece muy bien, pues vas a una feria de arte y suerte, pero que. O sea, no se trata de caer en el vendeumismo artístico. Ni se trata de caer en el es. técnica, 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 ¿no? Es buscar ese punto de equilibrio.
0: Eso es. de...
1: Y para eso, pues bueno, para eso hace falta una cámara. Uh
0: -huh. Cuanto
1: mejor sea esa cámara, bueno, pues posiblemente vas a poder hacer más cosas, no mejores fotos. Pero sobre todo lo que hace falta es hacer muchas fotos, hace falta caminar, viajar, leer, ver fotos. Es decir, es. Eh, todo lo que se hace antes de disparar, al final, claro. incluye al final la foto que tú haces es un poco el reflejo de lo que tú estás haciendo. Claro. Eh, yo qué sé, si sales a la calle y te llama la atención pues eh, una pared, una pintada, posiblemente es porque hay, hay algo puesto que, que, que tiene que ver contigo. Si haces caso a eso, eso y es. pasas de otra cosa, pues al final es eso. O sea, es decir, la, la, la fotografía podemos decir que es como una, un proceso en el que apretar el, el disparador es una parte, pero no, es, no, no, claro. no lo es todo y mucho menos lo es la, lo es la cámara.
0: Claro, eso es... Y al respecto, Iker, de la evolución del mercado, que durante estos últimos años pues la tendencia es a la bajada en las ventas de las cámaras fotográficas, mm, tenemos sí, por sí. un lado a las marcas que ya están muy posicionadas en la venta de cámaras como Nikon, Canon, etcétera, Y otras marcas que, bueno, pues se han sumado un poco, digamos, también al tirón de las cámaras sin espejo, como puede ser Fuji, Olympux. ¿Cómo ves un poco esa guerra en los próximos años? Mm.
1: Es, eh, el mercado fotográfico es un mercado donde pasan dos cosas. Primero, somos muy marquistas, sí, ¿no? el usuario sí, es muy marquista, verdad. entonces muchas veces la gente no busca una cámara, busca una Canon, una Nikon, o una Sony, o una Fuji, entonces eh, no le vas a sacar de ahí. Y Nikon y Canon tienen mucho tirón y lo van a seguir teniendo claro. durante años porque en este mercado hay mucha inercia. Es decir, sí. cambiar, eh, cambiar las marcas. Es, decir, es verdad que viene una generación que igual ya no tiene esa, esa idea ¿no? preconcebida de Nikon ni y Canon es mejor porque es Nikon ni y Canon, lo cual es una, una tontería. Pero yo creo que va, va a haber unos años, es decir, que las cosas no van a cambiar tanto como mucha gente cree o repite que van a cambiar. Es decir, yeah. eh, si tú lees ciertos blogs o metes en ciertas páginas, daría la sensación de que Canon ahora mismo están a punto de bajar la persiana. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pasa a Sony. No. Lo que pasa es que cada vez que alguien se pasa de Canon a Sony o a Fuji, pues lo anuncia a bombo y platillo. Yeah. En algunos casos, bueno, pues por simplemente porque es una cosa curiosa. En otro, pero yo, yo lo que digo en plan, si es noticia, significa que no es lo normal. Es decir, el día que alguien vaya a los Juegos Olímpicos con, con una solo cámara sin espejo y no sea noticia, claro. ese día le han cambiado sí, las cosas. Sí, de sí, momento, sí. a día de hoy, sigue siendo algo exótico. De momento, a día de hoy, quien un profesional que deja todo a su reflex y se pasa una sin espejo... Sigue siendo algo curioso, sigue siendo algo noticiable que incluso las propias marcas sin espejo eh, lo hacen. Y luego ya se nos olvida muchas veces que son marcas que son, son empresas. Es decir, su, lo que tienen que hacer es... Lo, ellos tienen que responder ante sus accionistas, no claro. ante sus clientes. No nos gusta escuchar esto, pero es así. Yeah. Canon es un gigante. Canon, Canon tiene una división de cine que está creciendo. Canon eh, está creciendo en sectores médicos... Eh, Canon tiene una dependencia de la fotografía grande pero no muy grande, es decir, tiene otros segmentos donde puede entrar dinero con lo cual no tiene problemas. Nikon, Nikon ahora mismo tiene, tiene un problema a corto o medio plazo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque las, las, Nikon, las reflex de Nikon se venden como churros. Sí. Es decir, cualquier otra marca del sector eh, sea Sony, sea Fuji, que, o que están viviendo un momento muy dulce, no sé, venderían su alma al diablo por vender la claro. cantidad de Nikon de 5.200, 400 o 500 que vende Nikon sin hacer absolutamente nada. Esa es la gracia, es que no tiene que hacer nada, porque son cámaras que se venden solas. Sí. Eh, Fuji es un gigante. Fuji la división... Eh, el no, no, no recuerdo exactamente porcentajes, pero creo que la parte fotográfica de Fuji era como un 20% de la empresa. Ajá. Fuji, Japón hace de todo. Entonces es un gigante que depende de la fotografía, que lo está haciendo muy, muy bien, que ha renacido en los últimos años, y que bueno, y Sony, bueno, Sony pasa lo mismo, Sony vende muy bien, muchas cámaras, tiene cámaras muy buenas, pero no su división fotográfica no es especialmente rentable, Sony saca dinero de vender sensores a otras marcas, de vender sensores, sí. casi todos los móviles potentes llevan sensores de Sony, las cámaras de Nikon muchas llevan sensores de Sony, todas las compactas de una pulgada tienen sensores de Sony, eso es rentable. Damn. Las Sony A7 son rentables. No tanto. Damn. Entonces, a mí siempre me da el miedo de, de cuando ves algo de... Oh, nos vamos a comer el mundo. Es que, de repente, llega un japonés. se junta La junta de accionistas se dice en plan esto ya no interesa. Se
0: acabó y, hasta y, aquí, ¿no? Y se acabó. No,
1: no va a pasar esto, ¿no? Yeah. Pero, no sé, y luego hay marcas pequeñitas como Pentax, uh -huh. que, que, que está en manos de Rico, que tiene unas cámaras estupendas que nadie les hace mucho caso, que cuando yo pruebo una soy el primer enamorado porque es como, son cámaras buenas, bonitas y baratas, es que cumplen con todo, pero tienen un segmento muy pequeñito del mercado. Olympus, Olympus lo está haciendo muy bien en España, está creciendo mucho, pero es una marca muy pequeñita claro. y la división fotográfica comparado a la división médica es pequeña. Entonces, muchas veces como clientes tenemos una, una percepción, vamos al escaparate y lo que vemos en el escaparate nos parece que es, que es el reflejo de la salud de, de, una, uh -huh. de una compañía. Pero me temo que, que, que hay muchas más cosas detrás, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cambiarán las cosas? Sí, yo creo que dentro de cinco años el mercado habrá cambiado mucho. Nikon necesita urgentemente una alternativa sin espejo. Entre otras cosas, para, para no pegarse atacatos en bolsa, es así de simple. Nikon cuando... Eh, salieron sus resultados económicos hace, hace un mes, una cosa así. Bueno, se pegó un ostión considerable en bolsa. ¿Por qué? Bueno, pues porque los accionistas no ven claro el futuro, saben que las reflex están ahí, que van a estarlo durante años, pero después sí. el experimento este de cámaras de acción 360 60 no acaba de convencer a mucha gente.
0: Yeah.
1: Las Nikon 1 muchos las damos por muerto. Entonces es eso, hace falta una, yo, yo estoy seguro ¿eh? que, que, que sobre la mesa, tú, hay que pensar que, la, que las marcas eh, cuando alguien dice en plan, ah, Nikon ha sacado tal para copiar a Sony, no, no estos son desarrollos de cinco años, ¿no? Yeah. o sea, Nikon ya sabe lo que va a estar haciendo dentro de cinco años y el juego este nuestro de como, como, como usuarios o como observadores intentar adivinar lo que van a hacer es muy divertido, <risa> pero yo creo que muchas, muchas veces nos equivocamos, nos equivocamos muchísimo y bastante es intentar adivinar lo que va a pasar en 2017 con, con, con No sé, con intentar, yo qué sé, si a mí hace cuatro años me dicen que Fuji ibas a tener una cámara de formato medio digital, bueno, me, me, me había dado un ataque de risa. Oye, ahí están.
0: Nada, estos japoneses, la verdad que si se lo proponen, yo creo que consiguen todo. Sí, sí. Muy bien. En el episodio 54 comentaba un interesante artículo vuestro que se llama 9 de cada 10 fotógrafos les han pedido que trabajen gratis según un estudio llevado a cabo en Reino Unido, que muestra, creo, bastante bien la difícil situación por la que pasa la fotografía profesional. Uh
1: -huh. sí, sí. Y
0: también comentaba otro artículo de Tino Soriano titulado ¿Cómo abusar sin pudor de los fotógrafos? Donde Tino Soriano pues denuncia pues, esa práctica que es más común de lo que nos creemos, de incluso ciertos organismos que hacen este tipo de concursos que les salen muy económicos, uh -huh. intentando, pues, bueno, conseguir un banco de imágenes, digamos, de una forma bastante económica, y en sus cláusulas meten que, bueno, pues pueden usar esas eh, fotografías para lo que quieran, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que es el reto de los fotógrafos profesionales ante este tipo de abusos?
1: Con, con esta noticia hubo una reacción, un comentario muy muy recurrente, pero muy gracioso. Decir, en claro, el Reino Unido son 9 cada 10, en España serían 10 cada 10 ¿no? los que <risa> les han pedido trabajar gratis. Yo, yo creo que, que a todo el mundo alguna vez nos han pedido trabajar gratis. Sí, pero es
0: verdad... Sí, de hecho en el informe aparecían varias profesiones, eh, profesiones sí, sí, sí. no solo fotógrafos. Entonces,
1: es. Eh, a ver, es, es un momento muy, muy complicado, muy, muy delicado, muy... Y Yo creo que la respuesta a esto es una campaña que ha hecho el eh, UPIF, que es el, un sindicato de fotógrafos de, de aquí, de Cataluña. Ha hecho un vídeo muy interesante uh -huh. donde sí. recuerda que es importante quejarse y denunciar las cosas en redes sociales. Y esto la labor que hace pues, eh, un grupo que, que Tino Soriano está entre ellos, que es Stop Cláusulas Abusivas contra los sí. Fotógrafos. Eh, sí, la denuncia sí. es muy importante, es decir, si te pasa esto, que puedas denunciarlo, ¿por qué? Porque presionando a todo el mundo a la compañía eh, en cuestión que está teniendo mucho morro, pues es más fácil pararle los pies que si, va, que si vas tú solo y dices, oye, me ha robado una foto, pues dirán, pues sí, ¿y qué? No? ¿Qué vas a hacer? Entonces, lo que habría que hacer es denunciar. Yeah. Eso, es, eso es lo que recomiendo todo el mundo, porque si denuncias, ganas. Claro, el problema es que la gente muchas veces no tiene ni tiempo, ni recursos, ni abogado, tal para. Claro. Y lo que habría que hacer, los fotógrafos profesionales, es. Eh, asociarse, agruparse, es lo que decía Upif, es decir, quejarse está muy bien, pero es sindícate, apúntate a un sindicato, sí. porque cuando si te pasa algo de esto, es va a ser tu única tu único recurso, es decir, si estás en un medio no. de comunicación y de repente te vas a la calle, si te quieren recortar esto, si te están obligando a trabajar, si te están pidiendo fotos gratis, si... Es decir, las miles de situaciones terribles en las que se encuentran los fotógrafos por no hablar de las tarifas que se pagan, que esto salió hace, la sema, hace unas semanas, también salió un un artículo de lo que pagaban por artículo y por fotografía los principales medios de España. Sí,
0: un y era, era, una FGT, cosa,
1: sí. era una cosa lamentable, ¿eh? pero bueno, que todos la sabemos, pero que muchas veces pues, mm. pues no se comenta, pues porque, pues, porque como todos la tenemos que soportar o tal, pues bueno, no, no lo denuncias. Entonces, la recomendación es, es la que hacía este sindicato, de unirse y pelear. Esto es uno de los grandes problemas. Claro, los...
0: La unión hace la fuerza al final, claro. Es si uno
1: no... de los grandes problemas que, 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 que si, nunca han estado, o sea, nunca ha habido un sindicato fuerte, que defienda a, a los periodistas, nos pasa exactamente lo mismo y a los fotógrafos yo creo que mucho más. Y a, y a través de eso, a través de, de, de agrupaciones, de asociaciones, de sindicatos, de lo que sea, bueno, pues plantar cara y denunciar. ¿Por qué? Pues porque si lo dejas pasar, eh, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo igualmente, pero al menos, pues bueno, cada vez que sale una sentencia de que a alguien le clavan una multa sí. por haber robado una foto, bueno, pues es una pequeñita victoria que igual... Sirve para que el siguiente se lo piense un poco más.
0: Claro, sí, al final yo creo que toda esa presión y que se da a conocer esos hechos, al final, como tú dices, por lo menos que la, la gente se lo piense más. Hablamos,
1: hablamos muchas veces, es como, no, es que son, claro, o sea, no estamos hablando de la vecina del cuarto que te roba una foto, no, estamos hablando de grandes empresas editoriales, de grandes medios, claro. y, que, 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 bueno, que han asumido como normales estas prácticas y ya está, pues, pues, pues eso, hay que, hay que rebelarse contra esto.
0: Claro, y que por otro lado, pues sí que tienen sus ingresos y podrían claro, sí, sí, pagar sí, sí. Es, esas esas fotografías. Sí, es. sí, sí, acuerdo. Así que, bueno, pues eh, esperemos que, que estas situaciones, pues a, a través de esa unión de fotógrafos, que, que ojalá pues siga adelante y, y consigamos, pues eso, por lo menos frenar todo lo posible. A menos frenarlo, sí, porque
1: es, es, es una batalla que yo creo que a medio plazo es sí. está... No sé si decir perdida pero va a ser muy muy complicada. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque, porque al final, eh, mira, los atentados de, de, de Londres, eh, en, en el puente de Westminster, sí. eh, bueno, nosotros creo que lo publicamos también, eh, ¿a qué, ¿qué hacía la CNN? A veces pensamos que estas cosas solamente pasan en España, ¿no? Pero la CNN en Twitter se dedicó a ir recabando fotos, pidiendo sí. permiso, y además lo pedían permiso en plan, uso de por vida, sin no sé qué, no sé qué, no sé cuál, y la gente es como, vale...
0: vale. ¿Cómo? Mira, me ha cogido una fotografía de la CNN, ¿no? Sí, claro,
1: porque, porque claro. Es, es, es esto, ¿no? Bueno, pues ya está, es la CNN, te hace ilusión, no sí. sé. Supongo que he visto desde, desde el punto de vista profesional, nos da mucha rabia, pero igual todos caeríamos en lo mismo si no estás en otro sí. sector. Lo, lo bonito es decir que no, que nosotros no lo haríamos y que tal cual. Pero bueno, tenemos que, 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 tenemos que tener claro que, que los malos, entre comillas, no son los que se prestan a esto, que bueno, que también digamos son cómplices, ¿no? Pero sobre todo son los, los medios, la CNN. O sea, eres la CNN que haces buscando fotos gratis. ¿Tienes, ¿Cuántos fotógrafos tienes sobre el terreno? Claro. Pocos. Pues,
0: pues pon más. O sea, paga, más, un poco, paga ¿no? más Claro, sí, sí. Bueno, pues esperemos que así sea. Ojalá, ojalá. A principios de año, en el episodio 36, recomendaba siete acciones para crecer como fotógrafo en 2017 y uh -huh. una de ellas era asistir a algún evento, a algún festival de fotografía como por ejemplo pues citaba a Fotogenio en Murcia y bueno pues hay muchísimos otros está Foto España en Madrid eh, Fotón en Valencia Gepcho foto en el País Vasco Fotoquivir en Sevilla además yo recuerdo de verte por primera vez en persona en Fotogenio y decía anda mira Iker Morán. <risa> ¿por qué crees que son tan importantes los eventos o los Congresos de fotografía para la gente que le gusta la fotografía?
1: Yo creo que de entrada es sano porque puedes ver que, que, que no, no estás solo ni estás loco, ¿no? O sea, que hay mucha más gente que tiene tu misma pasión que eso es, yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Puedes reunir a gente con la que puedes hablar de... de claro, yo qué sé, si estás en casa y te pones a hablar de sensibilidad o de las fotos de, yo qué sé, de capa, pues igual te dicen en ¿de, ¿de qué me estás hablando, no? Bueno, pues te, te reúnes con gente que... que, que, que te va a seguir este discurso que puedes charlar de esto. Porque se aprende mucho realmente. Porque, bueno, pues porque hay, eh, Es una oportunidad de que llegue a muchos sitios. Pues porque al final eh, muchas, muchas cosas. Todo pasa, o estamos acostumbrados a que pase en Madrid y Barcelona, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos más lugares. Claro. Entonces, de repente, pues eso, como fotogénio creo que es el mejor ejemplo, ¿no? En un, en un pueblito de. De, Muz, de Mazarrón, que de repente sí. se convierta, se llegara a convertir en la capital fotográfica donde iba Sebastián Salgado, donde iba Steve McCurry. A, a dar una charla, pues yo creo que es algo muy sano que toda la gente que, que anda cerca, o incluso los que no estábamos cerca, pero que, que igualmente bajábamos, pues bueno, da, da esa relevancia. no da y Yo me acuerdo en, en Fotogenio de, sí. de estar con, con los organizadores y de, ver el, el lleno, saber aquello, no, no sé cuántas personas cabían y verlo lleno. Y te das cuenta y es, bueno, te da de ese subidón de, hostia, la, la fotografía interesa a mucha gente. Claro. Entonces, eh, es muy sano por eso. Y bueno, y porque al final ver fotos y escuchar a fotógrafos y ver sus trabajos, eh, y no hablo solamente del estigma de, de, de McCurry de turno, ¿no? Eh, hablo de, de, de otros aficionados hablo de o hablo de profesionales que no son muy conocidos, pero que hacen un, en su día a día un trabajo por muy supuesto, interesante. Claro. Y nos podemos... Hace poco en Barcelona eh, se celebró... Fotoforum, que uh -huh. reunía varias especialidades, incluidas Boda F. Eh, yo era la primera vez que iba y realmente es el ambiente que hay. Es impresionante la cantidad de fotógrafos de Boda que hacen cosas chulísimas, que, que, que han acabado con esa imagen casposa de la fotografía de Boda yeah. y hacen auténtico documentalismo, pero uh -huh. de, de un día concreto. Entonces, para mí mismo que me paso el día viendo fotos hablando de cámaras y con fotógrafos de repente descubres algo nuevo entre comillas y te empapas de eso y sales de ahí pues bueno pues con un poquito un poquito más sabio no entre comillas o sabiendo que existe eh, esta persona que en no sé qué pueblo, en no sé qué país, está haciendo este tipo de fotos y a ti no se te había ocurrido, no sabías ni que existía, ¿no? Claro. Entonces, por eso por eso me parece que es un ejercicio es una muy muy sano. No se puede ir a todos los festivales no, porque es claro. verdad que estamos, eh, estamos en un momento que cada pueblo tiene su festival, ¿no? Esto pasa como siempre. Supongo que habrá un, un poco de burbuja, ¿no? Y al final, pues, quedarán los que realmente tengan contenido, que tengan algo interesante, ¿no? y que tengan algo que ofrecer, pero vamos, me parece, me parece algo, una estupenda noticia, me parece algo muy sano.
0: Pues sí, yo vamos, eh, te lo comentaba que desde que asistí a Fotogenio, pues la verdad es que me enganchó, yo lo tengo más o menos cerquita, como a dos horitas, y bueno, pues es un lujazo ver a los fotógrafos que, que comentas, y, y bueno, a todas las ponencias y, y charlas que hay en torno al evento de fotógrafos como dices, a lo mejor menos conocidos que, que estos eh, grandísimos fotógrafos pero que igualmente pues te aportan su conocimiento, de su disciplina etcétera y que la verdad es que es un subidón fotográfico y te vienes con pilas cargadas como tú dices exactamente, o sea,
1: es, es lo, es, o sea yo creo que esa es la mejor definición, un subidón y, y te carga las pilas y porque a todos alguna nos, ha, nos han, supongo que nos ha dado la qué pereza, ¿no? ¿Para claro. qué hago esto, ¿no? si no voy a llegar a ningún lado? Bueno, pues este tipo de, de cosas yo creo que, que te animan.
0: Pues sí, la verdad es que conmigo así ha sido y por eso lo recomendaba. Bueno, me gustaría que nos recomendases algún modelo, aunque bueno, va a ser difícil a lo mejor centrarse <risa> solo en un modelo, de una cámara pequeñita como segundo cuerpo para llevar un poco siempre encima, que si no me equivoco, sí. pues tú sueles llevar una... RX100, que yo también tengo el mismo chila y la verdad es que estoy súper contento con ella. Y... Me gusta mucho, me
1: gusta mucho. Y aparte, que hay, que, hay que reconocerle el mérito porque Sony fue de las primeras en ofrecer una cámara con la RX100 pequeñita, con un sensor de una pulgada de Eso es. Y yo, sí, yo suelo ir casi siempre encima eh, con la RX100, con la, la tercera generación. Ajá. ¿Qué más? Eh, mira, ahora mismo, por ejemplo, tengo en, encima de la mesa la, la Fuji X100F, que ya sé que nos vamos un poco de presupuesto y de tamaño,
0: claro. pero me
1: parece una, una cámara estupenda y me parece un, una, una delicia trabajar con, con esta cámara. Compactas, ¿qué más? La Fuji X70 a mí me gusta mucho, que es como la hermana pequeña y barata, barata entre comillas, de la X100, no Ajá. tiene visor, pero me, me, es una cámara que, que, que me gusta mucho y que, de hecho, la hemos recomendado unas cuantas veces para hacer fotografía de, de calle. Y luego Canon, Uh -huh. está, está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes en, en este sector de las cámaras compactas avanzadas, ¿no? Eh, probamos hace poco la G9X Mark II y es una cámara de bolsillo, o sea, pero de bolsillo tal cual, es de estas compactas bonitas, así como muy de diseño y tiene un sensor de una pulgada y tiene unos resultados excelentes. Es verdad que, que no está pensada para trabajar en... Bueno, puedes trabajar en manual, evidentemente, pero bueno, digamos que es tan pequeña y tan delgada que igual... Una G7X, que es un poquito más grande, iría mejor, ¿no? Yeah. Pero bueno, cualquiera de estas tres cámaras, que andan sobre los 500, 400, 500, 600, 700, hablan, andan en, en, en este en este segmento, eh, vamos, dan una calidad de imagen que hace hace cuatro años hubiéramos matado por tener el bolsillo o algo así. Claro, claro tú, ves, tú ves ahora cámaras como, no sé, lo que en, en aquel momento era lo más las comparas con lo de ahora y es como cómo ha cambiado, ¿no?
0: Claro, sí, la, la evolución sin duda pues es continua
1: Claro, pero esto es un, esto es un ejemplo de lo que hablabas antes Tú, una cámara es que depende de mucho, o sea, yo sé que a quien le gusta la Fuji X70 la RX100 le va a gustar un poco menos pues, porque la ya. Fuji es un poquito más clásica la, la Sony es Sony y hay mucha gente que le gusta Sony eh, como concepto pues ese concepto más moderno, más digital, en, eh, no sé si se me entiende la idea de digital, sí, menos, sí. Menos, menos clásico en el sentido fotográfico y hay gente que no, que no puede con él, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de los gustos y de... de, de no, ¿Te, ¿te interesa más una focal fija o, o prefieres zoom? Entonces, a partir de dos, tres cámaras, bueno, se va, se va perfilando un poco lo que, lo que a cada uno le puede ir mejor.
0: Muy bien. Ya lo has comentado tú y yo es algo que también he dicho ya varias veces en el podcast, que es preferible invertir en objetivos antes que estar cambiando el cuerpo de cámara, que los objetivos siempre es algo que son más duraderos, que podemos sacarle seguramente más partido. ¿Qué objetivo de los últimos que hayan salido te ha llamado la atención por algún motivo especial?
1: Pues mira, no es, no es muy nuevo, pero acabamos de, de probar el a uno que le tenía ganas y que era de estas cosas pendientes que no habíamos hecho, el Tamron 35 1 que es un, un 1-8, la gente dice, ah, oh, un 1-8 no es tanto no, bueno, pero es estabilizado y es sellado y es como una alternativa al, al, al objetivo, yo creo, a los objetivos que ahora mismo que a todo el mundo le encanta, que son los Sigma Art, que están que están realmente muy, muy bien. Sigma ha hecho un, un gran trabajo. Entonces, este, este Tanron me, me ha gustado porque, bueno, mucha gente es como, no, me gusta el Sigma Art, pero es que yo hago foto de naturaleza y llueve y, y, y no puedo mojar el objetivo, ¿no? Bueno, Tanron tiene una alternativa, que el precio no anda muy lejos del Sigma, pero, pero bueno, que es, que es interesante. Muy bien. ¿Qué más cosas interesantes? A mí, por ejemplo, me gusta mucho, eh, que es uno que suelo llevar cuando llevo mi cuatro tercios, el 17 de, de Olympus, el Metróico, que es muy pequeñito y tiene una calidad muy buena. Me gusta mucho el, que siempre damos la lata en el Olaqueas y lo recomendamos continuamente y la gente ya se ríe. El 2428, el que es un pan, sí. pancake de Canon. Porque es, es una óptica con una calidad, es un precio baratísimo, no recuerdo ahora, son 200 euros sí. no, 200, 300 euros, da una calidad excelente, el tamaño es pequeñísimo o sea, es una de esas ópticas que si tienes Canon y APS-C, vamos, o sea, ya, ya está tardando en comprártelo claro. y, y de Nikon, a mí de Nikon yo siempre recomiendo el, el, para APS-C también el 3518, que te da un 5018, el baratito que vale también 150 o no sé cuánto cuesta y que te da equivalente un 50, 50, 52 y que es una óptica, claro, que si tú vienes con el 18 que, que ya está, que es con el que empieza todo el mundo, y de repente le pones eso,
0: oh.
1: bueno, fliparás porque es como, joder, vaya cambio de calidad, ¿no? Muchas veces pasa eso, que tenemos cámaras con un sensor estupendo, pero que claro, que el zoom de serie que le metemos, pues es un poco, pff, a veces, no es que sea malo, ¿no? Para lo que cuestan está bien, pero se queda muy sí. corto. Y es cuando le metemos una óptica de estas cuando vemos el potencial que
0: tiene. Muy bien, pues nada, ya tenemos aquí unas cuantas recomendaciones. Bueno, y ya para terminar, cambiando completamente de temática a esa otra temática que a ti también te gusta mucho... ¿Qué receta te gusta más o te viene a la cabeza para terminar con buen sabor de boca? Nunca
1: mejor dicho, pues mira, eh, voy a hacer el, el chiste de Vasco, no voy a decir el chuletón, aunque estoy preparando ahora un artículo sobre chuletones, pero a mí me, me gusta mucho eh, el marmitaco y, y, y no me queda mal. Marmitaco es un guiso con muy patatas y bonito. Una cosa muy sí. muy sencilla, muy humilde
0: sí, 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 muy de
1: muy, muy del norte muy de Euskadi. Que en temporada de bonito, que es eh, verano, agosto sobre todo, pues a mí me, cuando voy por ahí, voy, voy, voy por Bilbao, me gusta, me gusta comerlo y siempre que, que, que en algún sitio lo tienen y, y bueno. Que en Barcelona no es fácil encontrar marmitaco, pero bueno, cuando voy para, para allí lo, siempre caigo y no sé. O sea, me gusta, yo soy de esas personas que, que le gusta casi todo, ¿no? O sea, de, que tiene su manía, te gusta sí. más, una cosa, te gusta otra, pero si me dicen un plato así como, ah, marmitaco, porque eso, es un guiso, ¿no? Es un guiso de estos tradicionales de toda la vida. Y, oye, que luego si vas a un no sé cuántas estrellas Michelin y empiezas con eh, espumas y tal, yo también lo disfruto muchísimo y me, y me parece fascinante, y me parece un arte. Pero, bueno, si tuviera que cocinarlo yo, yo un marmitaco
0: prepararía. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Iker.
1: Pues na na nada, la gente que, que nos esté escuchando, que, que, que nos entre ya mismo en Fotolari, que lo haga su página de inicio, que entre ahí cada mañana, que nos mande preguntas... Que lo comparta con los vecinos porque bueno porque tenemos que hacer que todavía todavía hay gente que nos eh, de vez en cuando nos llega un mail en plan os acabo de descubrir, no sabía que habéis seguido el que sabes de, hay gente que todavía no, no sabe que claro. el que sabes de se acabó pero que, que, que parte del equipo seguimos ahora dando la lata en Fotolari, o sea que si queda alguien por ahí despistado en, en las Españas o en Sudamérica donde sea y nos está escuchando pues que, que vaya corriendo al ordenador y nada, en Fotolari.com nos podrá leer, escuchar, ver de todo.
0: Eso es, muy bien, pues en la nota del programa dejamos el enlace que, nada, yo animo a todo el mundo que, que no, si alguien como tú dices, queda por ahí que nos conociese pues, que no se pierda vuestro blog, vuestro canal de YouTube, con vuestro Hola que hace, que es un imprescindible ya Así me gusta <ríe> Que lo van a pasar estupendamente bien, eh, y se van a poner al día de las novedades del sector y nada pues eh, un placer y un gusto haberte tenido aquí y haber charlado contigo Iker
1: placer mío haber estado por aquí charlando y nada nos escuchamos, nos, nos leemos prontito
0: pues nada, muchísimas gracias, un abrazo Iker un abrazo fuerte y bueno pues hasta aquí esta entrevista espero que hayas pasado un buen rato como lo pasé yo con Iker Morán que como ves es un apasionado de la fotografía sin lugar a dudas pues no te pierdas sus nuevos proyectos porque merecen la pena y nada, pues solo recordarte que todavía puedes participar en el reto fotográfico sobre la primavera hasta este domingo 23 de abril. Darte las gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración en iTunes, que la verdad es que me ayudan un montón a seguir. Así que te agradezco si dedicas un momentito a dejar tu reseña, tu valoración en iTunes tus comentarios y tus me gustan si es que te gusta, <ríe> ojalá, este episodio. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.